0: Welcome back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts The Marketer. Heute mal wieder, muss man schon sagen, mit einem kontroversen Thema und zwar Big Data und große Immobilienportale wollen den unabhängigen Makler verdrängen. Herzlich willkommen und ich habe das Ganze ja schon angeschnitten, mal wieder heute ein kontroverses Thema und zuerst die Frage, die sich Sie jetzt als Hörerinnen und Hörer stellen, Stopp, Immobilienportale leben doch von uns als Maklern, dass wir ihnen Werbeausgaben bzw. Werbebudget in die Hände tragen. Das Prinzip der Immobilienportale funktioniert eigentlich wie folgt. Hausverkäufer stellen dort ihre Inserate ein und das Immobilienportal vermittelt mir diese Leads und Anfragen und ist somit von mir als Makler abhängig und sie bekommen dafür eben eine Gebühr, für die ich meine Leads kaufe. Das bedeutet die einzige Einnahmequelle von den Immobilienportalen oder sagen wir mal die Haupteinnahmequelle bin doch ich als Makler. Wie wollen die mich jetzt verdrängen? Im ersten Schritt richtig gedacht, im zweiten Schritt, das könnte sich schon noch nichts ändern. Und zwar, wir sehen in den USA, das bekannteste und größte Immobilienplattform Zillow hat jetzt auch sogenanntes iBuy angeführt in der letzten Jahreshälfte 2018. Und zwar, ich erkläre das ganze Geschäftsmodell einmal ganz kurz und wieso es den Makler ablöst. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar, früher lief es so, es gab einen einen Hausbesitzer, der sein Haus verkaufen wollte. Er geht zum Makler seines Vertrauens, sagt ihm, hey, Günther, ich möchte gerne mein Eigentumswohnung verkaufen, weil ich umziehe, beruflich. Du kennst den Markt am besten, finde mir noch bitte Käufer. Der Verkaufsmakler geht raus, findet potenzielle Käufer. Auf der anderen Seite, wenn ich Hausinteressent, Hauskäufer bin, gehe ich zum Makler meines Vertrauens, zum Kaufmakler, der mir Objekte in der Umgebung suchen soll... Beide Makler finden sich und beide bekommen eine 3%-Fee. Das bedeutet, beim, bei einer Kauftransaktion fließen in der Regel 6% Provision. Beide gezahlt vom Verkäufer, 3% an den Verkäufsmakler, 3% an den Kaufsmakler. So ist zumindest das System in den USA. Und mittlerweile ist das Ganze anders. Und zwar, es gibt sogenannte iBuyer. Ein iBuyer, darin besteht das Prinzip, er geht her, und gib dir Cash auf die Hand, den Preis, für den du deine Wohnung anbietest. Das bedeutet, ein iBuyer ist im Endeffekt, äh, kann man sich eigentlich vorstellen, als riesen Datenkrake, der in einem Immobilienmarkt tätig ist und einfach tausende, hunderttausende von Transaktionen in einem Markt beobachtet und somit die fairen Marktpreise in einem Immobilienmarkt bewerten kann. Dann gehen sie her und machen massenhaft hunderten von Hausbesitzern Angebote. Ich kaufe heute dein Haus für 200.000 Dollar. Wieso sollte ich jetzt mein Haus an diesen iBuyer verkaufen? Hintergrund ist die folgt. Erster Vorteil, den ich habe, über einen normalen Makler, dauert die Abwicklung normalerweise 40, 50 Tage. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, beruflich umziehen muss oder geschieden bin etc. und das Haus zu groß ist, das heißt, wenn ich schnell mein, mein Haus, meine Eigentumswohnung veräußern will, bin ich darauf auf schnelle Transaktionen angewiesen. Das bedeutet, das Portal der Ibuyer sagt mir: Hey, ich kaufe dir dein Haus jetzt sofort. Das Geld kommt in fünf Tagen Cash. Die Transaktionen sind fünf bis sieben Tagen abgewickelt. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil: Normalerweise, wenn ich das Ganze an einem, über einen Makler verkaufe, gibt es ja auch Hausbesichtigungen. Das heißt, ich muss vielleicht einen Stager, einen Home Stager einstellen, der mir das Ganze schön macht, was Kosten Kosten verursacht. Ich muss vielleicht die Wohnzimmer äh, Wand neu streichen, dass das Ganze akzeptabel aussieht. Ich muss da ein bisschen Renovierungskosten reinstecken und es kommen einfach 20, 30 Personen zur Hausbesichtigung, bis das Ganze mal verkauft ist. Der Eiweier sagt mir, hey, interessiert mich nicht, wie deine Bude aussieht, ich übernehme dir die im aktuellen Zustand, zack, hier, Cash auf die Hand, nichts mit Wände streichen, keine, keine Wohnungsbesichtigung, nichts, ich übernehme dir das Ganze so. Was natürlich in mehrfacher Hinsicht ein krasser Mehrwert ist. Das bedeutet, dieses Geschäftsmodell äh, zieht immer mehr Popularität oder dem fließt immer mehr Popularität zu und das Ganze läuft, wie gesagt, eben ohne Makler ab. So, wie verdient jetzt der I buyer Geld? Im Grunde genommen durch die Tausenden von Datenpunkten. Wissen Sie genau, was ein Haus, das Ganze funktioniert eben in homogenen Märkten, wo ein Haus wie das andere ist, in beispielsweise in Märkten wie Phoenix oder Dallas in den USA sehr gut, wo ein Haus wie das andere ist, Sie wissen, hey, das Haus ist 200.000 wert, ich kaufe das jetzt für 195.000 an weil ich weiß, wenn du umziehen musst innerhalb von zwei Wochen und du willst dann Haus schnell loswerden, du hast keinen Bock, selbst Zeit und Kosten reinstecken in die Renovierung oder um das Ganze aufzuhübschen, dann nimmst du 5.000 Dollar in, in Abschlag gerne in Kauf dafür, dass du in fünf Tagen das Geld bar auf der Hand hast und aus deiner Bude raus bist. Das bedeutet, die kaufen das an. Es fallen ungefähr selbe Gebühren an, die über eine Makler anfallen würden. Diese Gebühren bei einem äh, Hauskauf bei einem Hauswert von 240.000 Dollar sind es ungefähr 30.000. Davon fließt eigentlich dasselbe Geld wieder in Finanzierung. Das heißt, der iBuyer finanziert das kurzfristig mit 90, 95% Fremdkapital in eben diese Aufhübschungskosten, in die Abwicklungskosten. Denn wenn der iBuyer das Ganze wieder verkauft, dann arbeiten sie mit Maklern zusammen. Das heißt, die Gebühren es sind eigentlich eins zu eins die Fees, die sie in der ersten Transaktion bekommen und dann der Profit, den der ibuyer ziel ist eigentlich durch die Wertsteigerung innerhalb von, Ziel ist es immer von den iBuyern, das Haus innerhalb von 14 bis 30 Tagen wieder abzustoßen und dann eben im Schnitt, was man so gesehen hat bei den großen iBuyern in den USA, erzielen sie eine 5% Preissteigerung, die eben nur geht, da sie aufgrund von speziellen Situationen, guten Datenpunkten unter Marktwert ankaufen. Ja, wie gesagt, das Ganze ist dann auch höchst spekulativ. Das heißt, ähm, Kritik an dem ganzen Modell ist, dass es nur in gut funktionierenden Märkten funktioniert, denn wenn die das Ganze in 14 bis 30 Tagen wieder weiterverkaufen müssen, weil das Ganze mit 95% Fremdkapital finanziert ist und die natürlich den Kredit wieder bedienen müssen, äh, funktioniert das eher oder erwartet man, funktioniert das Ganze schlechter in Downmärkten, in Absprungphasen, wo einfach der Turnover die, die rad ähm die Markttransaktionen nicht mehr so schnell funktionieren wie in einem guten, gesunden Markt. Ja, wie wir jetzt gesehen haben, ich gehe nicht mehr beim Verkauf über den Makler, sondern über den iBuyer. Und der iBuyer, ja, im Moment beim Verkauf äh, kooperiert er noch mit einem Makler, aber das könnte sich ändern. Überlegen wir uns doch mal, wieso das Ganze so ist. Zum einen, der Makler, im Grunde, wenn nicht mit einem Makler eine Hausbesichtigung macht, hat eine Betreuung, ist die Abschlussquote höher. Das heißt, vorher sind die Ibuy hergegangen hergegangen, haben gesagt, hey, auch bei, bei unserem Verkauf arbeiten wir nicht mit einem Makler zusammen, wir haben das Haus einfach 24-7 offen stehen, du kannst reingehen, wenn es dir gefällt, stell uns eine Anfrage und wir wickeln das Ganze ab. Man hat einfach gesehen, dass von 100 Leuten, die kommen, vielleicht ein, zwei, dann auch das wirklich gekauft haben, wenn ein Makler dabei ist, gab es 10, 12 Transaktionen, Pro 100 äh, Hausbesuche, das bedeutet, man hat einfach gesehen, man erzielt eine höhere Conversion Rate, das bedeutet, kann das Objekt wieder früher abstoßen, was dann wieder sehr gut ist, und gibt einfach von der 3%-Provision, die man selbst macht, 1% dem Makler ab, der da geholfen hat. Zum anderen hat jeder Makler ja normalerweise sein eigenes Netzwerk, seine eigenen mail seine eigenen Stammkunden, das heißt, er kann über sein... Netzwerk muss sich nicht um Objekte kümmern, sondern er hat ein Netzwerk, der iBuyer liefert ihm die Objekte, das heißt, er kann sein Netzwerk darauf aufmerksam machen und dann eben eine Provision dafür bekommen. Ja, Ich glaube aber, das Ganze, da der größte iBuyer Open das Ganze schon ohne Makler lange versucht hat, auch in die Richtung wieder gehen kann, sobald eben das Modell beliebter ist, sobald die Leute mehr Vertrauen noch in dieses Geschäftsmodell, in die Plattformen haben. Es wurde erst jetzt eine Stufe zurückgefahren dass man einfach wieder mit einem Makler arbeitet, einfach was höhere Conversion Rates bringt und einfach noch diese, diese Gewohnheit da ist. Ich will von einem Menschen kaufen, vier Augengespräch bei einem Hauskauf, weil es einfach eine Transaktion ist, die ich vielleicht nur ein, zwei Mal im Leben durchführe und sehr hochwertig ist. Aber es wurde schon komplett ohne Makler versucht. Das heißt, wie sieht das Modell in Zukunft aus? Ich suche eine Wohnung, gehe aufs Immobilienportal. Das Immobilienportal, Zillow hat nämlich jetzt auch umgestellt. Die machen dir jetzt Angebote für dein Haus. Du sagst, hey, der Preis taugt mir. Ich bekomme das Ganze äh, innerhalb von fünf bis sieben Tagen in Cash. Passt, brauche ich keinen Makler suchen, ist an die Plattform verkauft. Perfekt. Zillow macht das Ganze hübsch, hübscht auf. Dadurch, dass es, wenn das Modell jetzt dann schon populärer ist, ähm, Leute auch Vertrauen in das Geschäftsmodell haben, da keine Hemmnisse mehr sind. Passt, Zillow gibt es wieder ins eigene Portal ein als Verkaufsobjekt. Ich sehe es mir an. Uh, in dem Listing, hey, ich würde das gerne kaufen, uh, schau mir das Ganze an, Besichtigung brauche ich nicht, weil es vielleicht in zwei, drei Jahren dann auch schon uh, gute Möglichkeit gibt in, in, im Sinne von virtuelle Besichtigungen oder einfach das Ganze, uh, alleinige Hausbesuche mit Zugang über eine Plattform einfach etabliert sind, braucht keine Makler beim Kauf, das heißt, der Makler geht leer aus. Ja, das ist die Gefahr, die wir jetzt sehen und dort wird der Trend hingehen, einfach das über die großen Immobilienportale, die über Jahrzehnte lang tausende von Datenpunkten, Millionen von Datenpunkten über Transaktionen, über Algorithmen sich einfach Marktpreise bilden. Jedem, der quasi seine Immobilie inserieren will, gleich mal sofort ein Instant, Cash-Angebot macht. Das heißt, bevor das Ganze für die Makler zugänglich, wo sie Werbung schalten, am Portal wird, kauft es das Plattform ab. Wenn du, wenn du nicht an die Plattform verkaufen willst, sagt Zillow, äh, hey Makler, du kannst jetzt nicht nur Werbeausgaben zahlen dafür, dass du erscheinst für... Kaufobjekte, sondern auch hier haben wir Verkaufsobjekte, du kannst jetzt auch Verkaufsobjekte bekommen über uns, zusätzliche Einnahmequelle oder die Leute, die es aber annehmen, was natürlich im Interesse der Plattform ist, immer mehr mehr sein wird, äh, geht die Transaktion ohne Makler vonstatten und dann auch in Zukunft wieder, wenn das Ganze wieder gekauft wird von jemandem, dass es das auch nur noch über die Plattform läuft, Da ja, mittlerweile gibt es ja eigentlich, ich meine, man kauft bei Amazon einfach schon auf einen Klick hin, das Ziel der Plattformen ist auch irgendwann, dass ich eine Immobilie über einen Klick kaufe. Verträge sind sowieso standardisiert, vorfinanziert, Kreditrankings etc. kann man auch automatisiert von der Bank anfordern. Das bedeutet, ich brauche auch keine Makler mehr. Was bedeutet das nun für dich als Makler? Bedeutet das jetzt, dass du besorgt sein solltest? Jein. Zum einen, wie gesagt, wir sehen zwar, dass die iBuyer in den USA jetzt mittlerweile schon fast 20% Marktanteil haben in Märkten wie Phoenix, wo dieses Modell eben sehr gut funktioniert. Zum anderen aber sehen wir auch, dass es noch, noch die Makler gewollt und gebraucht werden von den großen Portalen und den großen iBuy, aber die, die Zukunft hingehen wird, dass eben der Makler aus der, aus der Wertschöpfungskette verschwinden soll. Das bedeutet für dich, Unabhängigkeit ist wichtiger denn je. Unabhängigkeit von Immobilienportalen von deiner, ja, Konkurrenz möchte man jetzt schon fast sagen, ist wichtiger denn je. Das bedeutet, mach dich unabhängig in deiner Lead Generation, in deiner Kundenakquise von den Immobilienportalen. Das heißt, geh alternative Wege, mach deine Kundenakquise und Akquise von Verkaufsobjekten, probiere Sachen wie Facebook Ads aus in deiner Umgebung, probiere Sachen wie Google AdWords aus, um dich eben von den Portalen unabhängig zu machen, die dich eben eigentlich verdrängen wollen auf langfristige Sicht hinweg. Deswegen ist Unabhängigkeit für dich als Makler eines der wichtigsten Sachen in Zukunft. Ich hoffe, du machst dir Gedanken über die Entwicklungen. Das ist jetzt so eine Sache, wo man vor allem hier in Deutschland noch sagen wird, hey, betrifft mich nicht, passiert in den USA. Aber wie es ja eigentlich immer ist, sehen wir, was in den USA passiert. ist Vorreiter für alles andere. Und deshalb denke ich, wenn man dort die Entwicklungen sieht, sollte man sich langfristig schon Gedanken machen, wie man sich positionieren will als Makler. Genau, das war's mit der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback und über eine Bewertung ganz kurz hier unten im Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Daniel von Ados Marketing.